0: no ar, o Fala GamerCast.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a F1 2018 Liga FBV Race Fala GamerCast, depois dessa memorável corrida no circuito de interlagos, com a narração do tchutchucão, Comentários do Arthur e do Relâmpago, vamos iniciar nossas entrevistas com os pilotos vencedores deste evento especial. Estamos aqui na sala de entrevistas do Autódromo de Interlagos com os pilotos vencedores do Race Fala Gamercast. Joair, como você está? Como foi a corrida?
0: Ô oh, meu amigo, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a todo mundo aí, César, toda a galera aí do podcast, o Lava Caro, nosso amigo Gustavo aí, vencedor da prova. Tudo bem, tudo bem sim, uma prova aí, tirar o fôlego.
1: <risos> é, em nosso evento especial Race Fala GamerCast, o Gustavo Mota chegou em primeiro, Lava Cara em segundo e Joair em terceiro. No circuito de Interlagos, neste memorável circuito, palco de inúmeras disputas internacionais e nacionais. Joair, como foi a sua estratégia aí para conseguir concluir a corrida?
0: É, cara, fui por uma estratégia diferente ali. O carro vinha com rendimento bom nos pneus macios, mas infelizmente a hora que eu troquei o stint, eu coloquei os pneus médicos, eu fui arriscar uma parada, né? Realmente o carro não rendeu o que eu esperava e se eu parasse mais uma vez no box ali, daí mesmo que a minhas esperança ali de conseguir um pódio ali poderia ir por água abaixo, né? Mas, mas fui bem ali, na largada ali, já consegui segurar o pessoal que vinha de pneu super macio, atrás ali muito rápido, de Dieguito, o Kido a galera ali quando eu tava chegando no Avacar ele fez a sua primeira parada então ali já já foi mais é na estratégia, né e no final ali eu não tinha como segurar ele, que o meu carro não tava rendendo com os pneus médios, né, e com isso eu sabia que ele tinha punição só que não sabia quantas punições eram, então eu tentei é, correr ali para chegar a menos de 6 segundos ali, mas não deu, infelizmente. Eu tava com problema de combustível, não botei combustível suficiente ali, onde que acabei me prejudicando um pouco mais aí na prova.
1: É isso aí, boa estratégia, parabéns pela corrida. Gostaria de começar perguntando para você, como iniciou o seu envolvimento com jogos de corrida virtual?
0: Cara, assim ó, eu, eu tenho 36 anos né, Para quem não me conhece, sou aqui de Santa Catarina. E uhum. meu contrato com videogame ali foi até os 8, 9 anos de idade ali... realmente eu jogava bastante videogame, né? Uhum. Aí minha paixão mesmo pelo automobilismo virtual nasceu... Após ver o meu conterrâneo, o Daninho Bill, aí, que anda direto aí pelos campeonatos da, aí, do automobilismo virtual... É, vi ele correndo, gostei, me encarnei... E com isso fui, comprei o Xbox, comprei o volante... Aí o Daninho começou a me dar os toques, como é que se fazia aí com a pilotagem, me modelando, me ensinando ali o, o automobilismo virtual na prática ali, né? Onde eu fui desenvolvendo um bom, um bom desempenho aí e nasceu a paixão aí através do, do Daninho mesmo.
1: E como surgiu o seu interesse em corridas virtuais?
0: Bom, que nem eu ia falando, o interesse maior foi acompanhando o Daninho disputando títulos, né? E, uhum. e eu peguei, pensei, ah, vou arrumar um, um passatempo aí. Pra, foi bem numa época que eu peguei férias, então estava meio entediado assim, digo, ah, vou comprar, vou tentar, vamos ver o que, que vai dar aí. Ultimamente, aí, com, o, com o serviço, não tem dado muito para conciliar aí o, o automobilismo virtual e o serviço, então os treinos são bem poucos as corridas aí é mais durante o final de semana mesmo e durante a semana é aquela correria o cara já chega e vai correr sem treinar, sem, sem testar setup, sem nada, mas é, isso faz parte e é muito prazeroso aí, e a gente faz uma família aí no automobilismo virtual, né, conhecemos gente aí do, do Brasil inteiro, daí temos também aí o um menino aí que é do Chile, o um pessoal ali do, do Uruguai então a gente vai vai fazendo novas amizades aí no decorrer aí da, das corridas virtuais aí. É,
1: eu também percebi isso na corrida, a FBV agora tá Latina América, estão surgindo pilotos de outras nacionalidades também.
0: É, e é bom também para ver os estilos de pilotagem do pessoal, né, porque cada nacionalidade uhum. ali, o pessoal, uns é mais, como é que você dizer, mais faca nos dentes ali, vai para cima, uhum. não frouxa, os outros são mais respeitosos um pouco, dão um, aquela política de boa vizinhança, então é, é bom ali que a gente é, vê os estilos ali e se prepara aí para algum dia tiver algum outro tipo de campeonato aí internacional,
1: tá, tá preparado. E como você conheceu a F1 Brasil Virtual?
0: Cara, a F1 Brasil Virtual é, conheci mesmo através do, do Leonardo, né? Leonardo Vamos aí. Fez um convite aí pra gente estar tá participando da liga. É, já estamos aí há quatro temporadas é, fui duas vezes terceiro colocado e uhum. a última temporada ali eu estava garantido com terceiro lugar era só completar a prova acabei me envolvendo num acidente ali acabei perdendo o troféu aí de terceiro lugar da última temporada essa temporada aí não estou muito bem aí na na classificação tenho que fazer uma corrida de recuperação aí mas não podemos desistir e vamos lutar aí até o final. Hein?
1: E você lembra como foi a sua primeira corrida na FBV? Foi fácil, foi difícil? As mãos soaram no controle? Como foi? Conta aí pra nós.
0: Cara, na verdade, as primeiras, as primeiras corridas, cara, foi, foi tenso. Na verdade, é, na verdade a primeira corrida eu não passei da primeira volta, porque me envolvi num acidente, se não me engano, foi com o Papa, um grande amigo aí que pilota muito também, a gente acabou se envolvendo num acidente e acabei ficando fora da prova, né? Daí depois tive que fazer um campeonato de recuperação. Tive parceria aí com minha dupla de pilotos aí, meu companheiro de equipe, o Derley, grande grande amigo também do automobilismo virtual, e tentamos aí buscar o, o título de construtores daquela temporada, mas também não não conseguimos aí
1: Há quanto tempo você corre virtualmente pela FBV?
0: Desde o início da, da liga, nós estamos aí em quatro temporadas. Então, estamos aí um pouco mais de um ano e três meses, se eu não me engano. E nesse um ano e três meses aí a gente é, essa é a quarta temporada que a, que a FBV faz na categoria F1, né? Uhum. E inclusive aí a gente auxilia aí o, o Leonardo, o Henrique, toda a galera aí da FBV, o Tio Cão. Arthur, é, pessoal aí, sangue bom aí, sempre disposto a ajudar todo mundo, os pilotos novos que não tem muita experiência em estar tá correndo em campeonatos online, né, que é grande maioria do pessoal corre offline, quando vem para pro, os lobbies online aí eles têm umas dificuldades, que, que é aquela questão de, de comportamento do carro, o é, aquele respeito na pista que a maioria do pessoal vem com, com sangue nos olhos e quer ganhar a corrida na, nas primeiras curvas, na primeira volta e a gente sabe que no, no automobilismo virtual tem que ter paciência, compreensão ali, tentar segurar o carro nas primeiras voltas ali, onde que os pneus estão frios, onde que a galera vem querendo um passar o outro ali apavorado, onde pode dar dano no carro e acabar prejudicando aí a prova, né? É, as primeiras voltas de pneu frio realmente é, é mais complicado, então além de, de ser uma liga que tem grandes campeonatos, a gente ajuda de todas as formas o piloto se desenvolver dentro da liga, né?
1: E aí Gustavo Mota, gostaria de perguntar para você também como foi o seu primeiro contato com as corridas virtuais, como você conheceu a FBV?
2: Eu comecei a correr uma liga lendários quando eu, eu conheci uns caras jogando Fórmula 1 em, em lobby online, eu falei com eles eles eram muita gente boa, daí eu entrei num grupo com eles, eles me recomendaram essa liga eu entrei, tô correndo até agora nela, Lendários. E agora eu tô, tô me interessando em participar na FBV também.
1: E você Gustavo, se lembra como foi a sua primeira corrida na FBV? Foi fácil, foi difícil? As mãos também transpiraram no controle? Como foi? Compartilhe conosco.
2: A primeira corrida foi uma onda e má sorte. Primeiro que o, o volante <risos> deu um problema. Eu perdi a classificação, o carro veio sem setup, até que não foi tão ruim, fiz uma recuperação lá, mas é bem difícil. Porque primeira volta principalmente, muito carro junto, e o pessoal, como o Jari já disse, vem querendo ultrapassar, tem bastante batida.
1: Gostaria de perguntar para vocês o que vocês têm a dizer sobre a evolução do jogo de Fórmula 1 nos consoles. Nós, levando em consideração que nós temos jogos de Fórmula 1 desde os anos 80, né? no Ayrton Senna, Super Monaco, GP2, até o, o último Fórmula 1 que saiu, uh, esse salto gráfico, a qualidade do jogo, uh, ele se aproximando cada vez mais do realismo da Fórmula 1. O que vocês têm a dizer sobre isso? O que vocês acham? Vocês acham que ainda pode melhorar mais? Ainda tem mais o que melhorar?
2: Jory, você fala primeiro ou eu falo?
1: Pode falar isso.
2: Ah, eu comecei jogando 17 né, então faz pouco tempo E o salto do 17 pro 18 foi gigante O jogo ele ficou bem melhor no, no quesito de manejar o carro, da do temperatura dos pneus, desgaste Tudo isso melhorou bastante, os gráficos também eu acho que pro próximo só tem que melhorar mais ainda
0: Cara, assim ó, é, eu também comecei a correr a partir do, do F1 2017, né, é, o que a gente dá pra ver que realmente o, a realidade do jogo tá, tá mais nítida nesse, nesse 2018, né, o cara pega a zebra, a gente já vê a suspensão trabalhando mais, no 2017 era um pouco menos, o desgaste do pneu, o aquecimento do pneu antes da volta do quali faz uma diferença gigante no no tempo de volta, então teve muitas questões que mudou de, diretamente do F1 2017 para o 2018, foi as questões dos pneus que o pessoal sentiu assim, uma diferença maior né? a função do RS ali que veio para ter algo a mais na, na corrida, né? eu jogo particularmente no manual ali, eu controlo então você está controlando combustível, RS a cada volta ali, você deve trocar em média ali, acho que um Umas 15, 16 vezes por volta, então é <risos> realmente complicado e eu acho que a grande dificuldade hoje da, do automobilismo virtual em si é a questão do, do, da rede de internet, né? então nós temos o Brasil inteiro aí, é, locais que a internet realmente prejudica bastante o lobby, e de vez em quando dá, dá um boot meio doido aí que acaba prejudicando a todos aí. Tem que reiniciar a prova, marcar uma outra data. Acho que, que, que eu gostaria que melhorasse para os próximos aí. Em relação não só o jogo, mas também a qualidade de internet aí no Brasil. E para ver se a gente consegue fazer um hobby é, sem mais problemas aí com essas conexões.
1: É, o problema de internet no Brasil ele é, já vem de muito tempo, ainda mais com os games. Né? A gente vê lobbies bugados por falha de conexão, muitos não conseguem entrar na sala ou iniciar a corrida. Muitas vezes durante a corrida acontece de carro ficar voando um por cima do outro, um bate no outro e por problema de delay. Uh, isso é um problema que já vem de um bom tempo aí é, atrapalhando em quem quer jogar online.
2: O, o online mesmo precisa melhorar bastante, né? No, no começo, principalmente, uhum. tinha ó, muito problema, muito problema mesmo. Tinha carro largando um em cima do outro. Era, o jogo melhorou já bastante no, no quesito online, só que eu acho que tem muito que melhorar ainda.
1: Qual a dica que vocês dão para quem está começando em corridas virtuais, para participar de uma corrida virtual? O que é necessário? Que tipo de equipamentos? Qual o impacto de um bom equipamento tem na jogabilidade de um simulador virtual?
2: Olha, eu acho que pra começar tem que ter bastante treino, no, é meio difícil começar jogando online, somente causa de choque com outros pilotos, cuidado na pista, esse tipo de coisa, mas eu acho que é totalmente possível treinar bastante, ir melhorando e conseguir jogar mais. Eu acho que respeito é um negócio que é realmente o, o mais difícil, de você respeitar o outro carro, o espaço do outro carro, e isso é uma das coisas mais importantes também, de ir no correr batida. No Fórmula 1 no controle eu nunca joguei, só jogo no volante mesmo. Então, acho que o volante, mais barato que seja, já é muito bom. Eu vejo bastante jogadores bons no controle também. Então, o volante, o controle, dá pra usar os dois. Os dois são equiparados, apesar de que no controle você vai ter mais dificuldade pra pegar o ritmo de quem joga no volante. Mas acho que é totalmente possível.
0: É, primeiramente o... Eu... A pessoa tem que ter muita força de vontade e determinação, né? É, uhum. Que nem o Gustavo falou, já entrar no online não é o ideal, né? É primeiro entender o jogo, como é que funciona, jogar no, jogar contra os boots do, do, do próprio jogo, né? E aumentando ali o nível aos poucos, entendendo como é que se monta setup, que é que é o, a principal dificuldade no jogo uhum. ali, você acertar o setup, você acertando uhum. o setup do carro, que é as configurações dele você vai, vai ter um bom desempenho, ou um mau desempenho, por mais que você pilote bem, então o setup ali vai, vai ser uma grande diferença e maior dificuldade aí para quem está tá iniciando aí no, no mundo virtual. Né? Quanto à diferença de controle e de volante, é, eu fui um que tentei correr com, com o controle e não consegui me adaptar, onde em seguida já comprei o volante, é, para mim é, foi bem mais tranquilo pegar a mão do jogo com o volante do que o próprio controle, né? mas que nem o Gustavo falou, tem grandes pilotos aí que, que utilizam o controle e andam mano a mano com os, com os pilotos que andam de volante. né?
1: Falando sobre problemas de conexão, internet, vocês têm alguma história engraçada que aconteceu durante a corrida online, porque a gente sabe que correndo online a gente não pode tirar a distração da TV e um pouco, pausar o jogo para fazer outra coisa. Já aconteceu com vocês de alguém passar na frente, o telefone tocar, queda de energia?
0: Cara, comigo aconteceu numa corrida dos campeões, eu não lembro qual foi a liga. Eu estava em primeiro ou segundo, o... <risos> Eu recebi visita aqui, meu sobrinho foi... Puxou no braço, eu puxei o carro e dei no muro em Mônaco
1: <risos> ainda mais em Mônaco, que o muro tá bem ali na sua cara, ali não pode ter distração
0: Então, ainda bem que não deu dano terminal, consegui voltar pro box fazer uma corrida de recuperação Ainda se não me engano, terminei terceiro, segundo ali, mas... É, foi, eu acho que, a corrida mais hilária, assim, que, que, me, que me aconteceu aí
2: Acho que história engraçada não, mas já deu bastante problema de desligar o controle, hoje eu corro com o volume da TV mesmo só que no, no fim da corrida, o áudio do jogo desligou eu não consegui ouvir o motor do carro e quando o mecânico falava, ele falava meio estranho parecia que ele tava num, num rádio com um túnel e aconteceu várias coisas desse tipo de dar bug, não sei se foi bug no jogo, na TV, mas de desligar
1: eu imagino que todos vocês jogam dentro de casa. E como é a convivência com a família de vocês? Vocês como pilotos virtuais, o que, é que elas acham disso? Elas acham que isso é perda de tempo, que você deveria estar fazendo outra coisa? Elas apoiam? Como é que foi no começo e como é hoje?
2: Então, minha família, meus amigos também, eles sempre vão na, nas lives. Eu acho bem legal isso, Tem bastante suporte.
0: É, eu aqui okay, mas mais, eu, <risos> eu me tranco num quarto aqui, fico jogando, o pessoal... Toca a vida deles ali, minha família, mas dos meus amigos aí acompanhe sempre, a gente sempre divulga os links das transmissões, tanto é que tá, tá sempre o pessoal é, assistindo, comentando, torcendo, é, pegando no nosso pé quando termina uma corrida, você não, não venceu ou não chegou no pódio. Então também tem as cobranças ali dos amigos ali, ó, tem que. Tem que ser pódio, tem que ganhar, tem que chegar lá na frente, então a, a cobrança também existe. <risos> E é isso, cara, temos que estar que tá sempre aí é, diversificando aí também, né? é, sempre correndo, ajudando um ao outro, é, sempre tendo disputa, disputas limpas e, e prazerosas aí dentro das pistas.
1: Hoje, o que motiva vocês a continuarem correndo com pilotos virtuais pela FBV?
2: Acho que principalmente competição. É bem legal, ganhando experiência correndo com os amigos. A competição acho que é um dos, um dos principais fatores para continuar correndo.
0: A competitividade, né? Então é sempre um desafio a mais. É, ainda mais aí a gente na, na categoria F1, que da FBV, é, a gente usa a categoria ali a realista, né? onde todos os desempenhos dos carros ali são realmente conforme a Fórmula 1 real. Então se a gente pega uma Williams, ela é o pior carro do grid. a gente pega uma Mercedes, é a melhor. Então quando a gente pega um carro mediano, tem que buscar um resultado bom. Quando pega um carro que é ruim, tipo a Williams, o máximo de ponto que você conseguir fazer vai ser bem-vindo. Então há várias dificuldades é, de um carro a outro. Então a gente tem que tentar sempre estar tá tirando o melhor proveito de cada carro e cada situação aí. Então isso é, é muito bacana e muito prazeroso estar tá disputando a liga nessa, nesse formato aí de campeonato.
1: Acredito que todos vocês também assistem a Fórmula 1 Real. Como vocês avaliam ela hoje?
2: Acho que ela está num estado complicado no, no quesito de, de competição. Mas acho que o, a tecnologia que eu... É a principal, a principal coisa que me faz ver a Fórmula 1 hoje Porque a ultrapassagem hoje é difícil Só tem três equipes que, que ganham Só que essas três equipes que, que ganham Tem carros muito avançados É bem legal de, de ver isso Como os carros são rápidos, bem desenvolvidos E, e também a, a briga pelo título né? Que bom que ainda existe né? Ainda tem, tem a Ferrari para disputar com a Mercedes hoje Mas eu acho que não... Não é a melhor forma da Fórmula 1, né? Principalmente nos últimos anos.
0: Exatamente, tem uma disparidade ali entre Mercedes e Ferrari, que esse ano está mais equilibrado aí do que a gente acompanhou o ano passado, né? E vem a Red Bull ali, próximo a Mercedes e Ferrari, mas um pouco atrás, né? É, realmente, hoje o que demanda ali a Fórmula 1 é questão de tecnologia. Então, os carros têm as melhores tecnologias, os melhores investimentos ali, tipo, Mercedes e Ferrari sempre vão andar na frente, não tem como e até outro dia eu estava assistindo as corridas antigamente, são 26 carros tinha, o carro classificava com tempo mínimo então era bacana de ver mais carros nos grids né? hoje a gente vê 20 carros dos 26 se despontam lá na frente e os outros ficam brigando entre si ali e tipo Williams e e Toro Rosso brigando no, no final do, do grid, então realmente tem uma disparidade muito grande, poderia ser mais equilibrado ali, colocar regras para equilibrar mais, eu acho que seria bem mais atrativo aí a questão da Fórmula 1 hoje.
1: Todo brasileiro ama velocidade. Todo brasileiro gosta de assistir a Fórmula 1. Sempre tivemos pilotos brasileiros participando da Fórmula 1 com momentos históricos, vitórias históricas, campeões que sempre deixaram o povo brasileiro com muito orgulho. Vocês acham que o brasileiro gosta de assistir às as corridas de Fórmula 1? Mesmo não tendo em 2018, em 2019, pilotos brasileiros, é, esta é uma situação que poderia desestimular os brasileiros a assistirem a Fórmula 1, ou vocês acham que, mesmo se os pilotos brasileiros, eles ainda continuariam assistindo as corridas?
2: Eu acho que, se isso não se estender por muito tempo, o desinteresse não, não cresce. Eu vi uma notícia há pouco tempo falando que a venda de ingressos para o GP do Brasil foi a mesma do ano passado, parecida. Então, a falta de um uhum. piloto brasileiro não fez tanta diferença, mas acho que se isso se, se estender por anos, se em 2020 o sete câmera não entrar, eu acho que vai ficar complicado. Mas eu acho que a paixão do brasileiro pelo automobilismo vai além de ter alguém representando eles no grid.
0: O interesse do, dos brasileiros pela Fórmula 1 acho que sempre vai existir. É, pelos legados deixado aí pelo Ayrton, Ayrton Senna, nosso eterno campeão. É, tivemos aí o Rubinho, uma infelicidade de estar tá sempre é, com o Schumacher ali que limitava ele né? mas para mim foi um grande piloto o Rubens Barrichel tivemos aí o um Massa por uma infelicidade por muito pouco não ganhou um título também é, eu acho que o brasileiro em si ele é apaixonado por velocidade, apaixonado por carros tanto é que a gente vai ver vai e, e olha aí várias corridas aí que a gente tem pelo Brasil Estocar, Fórmula Truck tudo quanto é esporte e, é, movido automobilismo aí e, ele enche dá público, tá sempre lotado o pessoal acompanha, gosta acredito que nem o Gustavo falou, se não ficarmos em um período muito grande sem algum representante brasileiro, essa tendência não que vai acabar, mas ela vai diminuindo cada vez mais né
1: César, agora eu pergunto para você, o que você achou da corrida o que você achou deste evento especial Race Fala GamerCast
3: achei muito desempenho ali do do nosso amigo ali, o Gustavo Mota Muito bom Você também, Jô, ali, veio numa estratégia diferente Muito interessante, né? E... Cara, eu tô tentando E o Lavacar também fez uma belíssima prova Hoje, pena que não pode estar presente aqui na entrevista também Foi muito bacana O Arthur não tá mais presente aqui com a gente O Relâmpago tá aí, né, Relâmpago? Opa, tô aqui, César
0: Foi uma que belíssima... Eu queria ver com o Gustavo, cara O que que ele fez pra aquele pneu Super Macio render tanto, cara? Ele tá já aí. Já tava apavorado que ele não parava nunca.
3: <risos> ele tá aqui aí na Foi muito consistente.
1: Lançar.
3: Foi muito consistente. Foi
1: consistente, aí. bastante. Exatamente. Joari, parabéns, Joari, pela corrida.
0: Não, obrigado, Gustavo. Pô, cara, fiquei pressionado ali. Cara, o bicho não vai parar, não vai parar. Que pneu é esse? <risos> e foi embora. E, tipo, não conseguia. Tipo, tirava pouquinho e daqui a pouco te aumentava. E eu com os pneus macios, super macios ali, eu digo, ó, tá com o carro muito bem
3: equilibrado aí, para não ter parado ainda. Então a gente vai finalizar a nossa transmissão aqui. Vamos agradecer a todos que estavam presentes aí. Agradecimento especial ao Gustavo e ao Joari por estar participando da entrevista. Vamos deixar um forte abraço para vocês. Relâmpago, obrigado aí pela sua participação hoje também. E vamos fechando por aqui, tá ok? Um forte abraço a todos, um bom final de semana. E amanhã às 22 horas estaremos aí presentes aí com a categoria F1. Gente, forte abraço, relâmpago. Abraço para você também, meu amigo. E até amanhã então. Tchau.
0: Este podcast foi editado por Coral Multimídia e Podcast.